0: La siguiente charla se dio el 21 de febrero de 2022. Alejandro es profesor de Ciencias Exactas de la UBA e investigador independiente del CONICET en el Instituto de Biocencias, Biotecnología y Biología Translacional, del que es director. Le interesan las áreas de biofísica, biología de sistemas, genómica y biología sintética. En Verita y Universo nos sentamos a tomar un trago con expertos, investigadores y soñadores que comparten con nosotros una curiosidad insaciable por la naturaleza de la realidad. Esta es nuestra charla con Alejandro Nadra. Gracias por venir, Ale. Eh, vamos a entrar de una en tema. Quería preguntarte: ¿Qué es la vida?
1: Oh, chiquita la pregunta. Eh. Mira, la vida es... También vale que me corrija mientras hablo, ¿no? Prefiero, prefiero ir comentando las cosas como me van surgiendo, que de hecho es una forma de, de entender qué es la vida. La vida es un, una trampa de parte de la energía del universo que se usa para... O se usa eh, no con el objetivo de... El para ese no es con el objetivo de, sino que se usa... Eh, de manera de autoperpetuar auto eso que la usa. Por ejemplo, un organismo, podemos pensar en una planta, capta energía del sol y usa esa energía para crecer, para dejar descendencia, y esa descendencia tiene características similares a sus progenitores, eh, y entonces desvió parte de esa energía que estaba circulando por ahí, energía solar y digamos, algunos nutrientes que puede haber por alrededor, eh, y el resultado es reconvertir esa energía en forma de luz y a veces de calor en, eh, en reproducir a, es, a, a esa excusa de la naturaleza que pudo captar la energía. Eh, si uno lo piensa así, casi cualquier forma de vida, y no importa que sea terrestre, no importa que esté basada en el ADN ni en el carbono, eh, van a cumplir con ese, con ese requisito. Eh, y es decir... Eh, sin intencionalidad algo algún ente que tiene la capacidad de capturar energía o de, de, sí, de ac acumular energía eh, y auto perpetrarse es algo vivo a ver y en ese
0: sentido el ADN eh, según tengo entendido según veo eh, tiene un mandamiento máximo que es el de perpetuarse como decís o sea hacer copia de sí mismo ¿sí? Eh, ¿de dónde viene ese en tu opinión ese, ese afán ese, esa misión de, eh, es puro azar que los aminoácidos se, conect, se conectaron de alguna manera para tener esa, esa regla de, de auto perpetuarse o, o, o pensás que que, tiene que
1: que hay algo por detrás eh, si sí, estamos ¿Pensando en alguna posibilidad de algún ser superior o alguna direccionalidad o intencionalidad en eso? No, para mí no. Eh, justamente lo que decía antes, dentro de una sopa primordial de moléculas que se fueron generando por eh, uniones químicas entre distintos materiales y distintas condiciones de temperatura, de radiación, eh, y podemos, podemos explayarnos un poco más en lo que fue las condiciones del origen de la vida en la Tierra, eh, hay algunas de esas moléculas que tienen la capacidad de autorreplicarse. Y no solo de autorreplicarse, o sea, de generar copias de sí misma. No solo de generar copias de sí misma, sino que esas copias, con una tasa muy baja, introducen errores. Esos errores son las mutaciones. Y a lo largo de muchos y muchos ciclos, esa molécula que tuvo la capacidad de capturar energía del ambiente, eh, y de dejar copias de sí misma que, con el tiempo, además, fueron levemente distintas, eh, si uno lo extrapola muy, muy, muy lejos, puede llegar a la idea de una molécula de ADN que tiene cierta información, cierta capacidad de mutar, y que una de las características que, que es requisito para ser un ser vivo es la de autorreplicarse, y autorreplicarse con cierto error. Eh, entre medio de una molécula que tiene esta capacidad y lo que mencionabas recién, la, las proteínas o los aminoácidos combinándose, hay eh, muchos eslabones perdidos, llamémoslos, eh, pero no están tan perdidos porque hay algunas explicaciones que recurren al ARN, al ácido ribonucleico. Eh, si digo alguna palabra o alguna cosa que digamos que no se entiende, me vuelven para atrás. Eh. Eh, que tiene la doble propiedad de poder eh, acumular información como secuencia de bases, igual que el ADN, de nucleótidos, eh, pero además ejecutar, activi tener actividad enzimática, cosa que el ADN mayoritariamente no tiene. Eh, entonces ese es como el nexo entre la molécula que eh, puede acumular información, eh, pero una molécula inerte o muy poco reactiva, que es el ADN, y las moléculas que Contienen mucha información pero no la pueden autorreplicar eh, y que sí ejecutan actividades que son las proteínas. En el medio está el ARN que puede hacer las dos cosas y que es un o una molécula muy similar, un buen candidato para, para haber estado ahí en ese origen de la vida.
2: Hmm. Ahora, toda, porque quiero ir a alguna cosa que dijiste antes. ¿Toda mutación es un error?
1: No, no, cuando digo error es eh, un error en lo que uno podría interpretar como copia perfecta. Si uno dice una molécula o un individuo que deja una réplica exacta de lo que era, eh, es un, digamos, deja copias de clones. Ahora, si esos clones tienen pequeñas variaciones, yo digo error en el, eh, 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 uh -huh. respecto de una copia exacta. Como
2: si fuese la copia de un archivo. claro, como si Exacto,
1: fuera. pero esos errores son esenciales para la evolución. De hecho, son el sustrato para la evolución. Sin eso no, no habría evolución.
0: Eh, me, siempre me impresiona el, los, el tiempo que tiene que tomar para que mediante azar eh, se haya podido generar digamos esos, esos primeros componentes de vida en la Tierra, no porque es un proceso que se dio y es un proceso muy raro, o sea, no, no, no hay otras vidas en la Tierra, conocemos un solo tipo de vida. Eh...
1: Bien, dijiste, conocemos un solo tipo de vida, puede ser que haya otros y que no los conocemos o no los sepamos identificar, porque típicamente cuando alguien va a explorar formas de vida busca ADN y busca eh, seres basados en carbono, eh, que en la Tierra es muy razonable, lo del ADN podría no ser la única opción, pero en general no se buscan alternativas, y es difícil buscar alternativas, hay, hay algunos experimentos, hay alguna gente que busca vida en otros planetas y que tiene este tipo, más afilado, este tipo de búsqueda de, eh, de vida no basada en ADN. Por otro lado es cierto que en la Tierra tenemos tanta abundancia de formas de vida y tanto que todavía nos falta entender y aprender que es fácil distraerse con, con la diversidad de formas de vida que ya tenemos. Eh, pero re recién decías lo raro, eh, si bien uno como probabilidad es muy poco probable que ocurran este tipo de, de variaciones al azar en, en, en moléculas eh, primero inorgánicas, después llamémoslas orgánicas eh, porque están asociadas a la vida, pero en el origen de la vida eso era, eh, no, no, había, no, no hay ninguna barrera entre lo inorgánico y lo orgánico en, en esa sopa primordial. Eh, Casi tan pronto como se enfrió la Tierra, ya empezaron a aparecer eh, formas de vida. Entonces, si bien es muy poco probable pensar en un océano o en, en montones de lagunas, no sé si en el océano abierto, pero en montones de charcos eh, de acumulación de estas moléculas con mucha radiación, no había oxígeno, con lo cual la radiación ultravioleta era mucho más intensa y eso hacía que haya muchas más reacciones eh, eh, que las que o distintas reacciones que las que ocurren ahora, que son muy oxidantes eh, y tienden a, a, digamos, a dejar menos disponible la energía para que la usen otros organismos. O sea, hoy las cosas que quedan expuestas se oxidan y son menos útiles para sacar energía de ellas. Bueno, cuando había mucha más radiación solar, eso digamos, era una sopa y muy rica además. Eh, pero bueno, entonces, eh, si bien es, es algo... Poco probable la cantidad de oportunidades que tienen las moléculas en un ambiente así para, para dar algún eh, 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 un origen útil, de, de, no, 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 no quiero llamar útil, eh, fructífero, eh, que pueda dar lugar a la vida es eh, sorprendentemente alto. Con lo cual no me extrañaría que otra, no, me extrañaría, no tengo la certeza de que en otros eh, sistemas solares o en otros planetas, eh, donde haya eh, condiciones propicias para la vida, y ahora voy a decir alguna condición para que eso se dé, eh, que haya otras formas de vida que pueden no estar basadas en carbono, que pueden no ser parecidas, eh, digamos, ya no a nosotros, sino a las bacterias o a, o a formas de vida más claro. eh, unicelulares, más simples. Que son más fáciles eh, de,
0: digamos... Eh, en tu opinión entonces el, el universo podría estar
1: poblado de vida microbiana, digamos. Totalmente. Para mí de microbiana y también de, de multicelulares. Eh, eh, digo microbiana como más simple porque es mucho más fácil pensar en una autoorganización molecular eh, eh, en una escala de una célula, que son todas iguales, que en una escala de muchas células que además son distintas entre sí como los organismos multicelulares, como nosotros o cualquier otro organismo multicelular. Bueno, para las formas de vida, esta cosita así no la dejo colgada, eh, hay una cosa esencial para la vida en la Tierra que es el agua líquida. En todas eh, las formas de vida que conocemos es esencial el agua y en algún estadio de esos organismos necesitan agua líquida. Eh, hay algunos que pueden subsistir mucho tiempo congelados, que pueden subsistir en, en condiciones de desecación y no sé. Hay muchas variedades, no, no tantísimas, pero hay muchos extremófilos que viven en estos ámbitos eh, que uno llamaría hostiles. Eh, y para ellos son eh, muy eh, agradables, porque de hecho no tienen competencia en esos ámbitos, o tienen muy poca competencia. Pero bueno, para nosotros desde acá y desde la, 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 las formas de vida basadas en, en carbono y en ADN, el tema del agua es crucial. Quizás en otras, en otros ambientes, con otras presiones, con otras temperaturas, es otra la molécula que tiene el rol que acá tiene el agua. Pero, sí. y,
2: en ese sentido, ¿cuál, ¿cuál es el link o el nexo que hay entre las moléculas que nos componen a nosotros, o, o el tipo de células, perdón, y el agua? ¿Y por qué justamente el agua en sí? Dos de hidrógeno y una de oxígeno.
1: Eh, yo no lo sé. Eh... El agua tiene algunas propiedades que son eh, funcionales a las formas de vida que conocemos, como que, como que es polar, como que, eh, por ejemplo, cuando se congela eh, es menos densa que el, que el agua líquida y entonces ante las glaciaciones vos podías tener formas de vida en agua líquida abajo. Eh, por ejemplo, que, eh, cómo hidrata, cómo, cómo reviste las moléculas, sean proteínas, ADN, lípidos, eh, aunque con los lípidos se, se, se repelen, pero generan fases lipídicas y fases acuosas. Eh, digamos, no, no estoy en condiciones ahora de hacer un, un, una recapitulación de todas las propiedades que tiene el agua, que son eh, no solo compatibles, sino que favorecen eh, procesos biológicos eh, pero no no veo un motivo por el cual algo que se comporte químicamente eh, de forma similar al agua en otras condiciones de presión y temperatura no la pueda reemplazar Juan L, no te voy a decir en Venus pero en, en otro lugar donde tengas condiciones muy distintas y la molécula que tiene estas propiedades de ser líquida, gaseosa, sólida de poder eh, eh, hidratar eh, otras moléculas, de poder eh, eh, transportar disueltos eh, sales, iones, eh, no sé, y un montón de propiedades que son esenciales para, para la vida, eh, que la cumpla otro, otro tipo de molécula.
0: Claro, debe haber, o sea, el universo es muy, la, la evolución es muy imaginativa también, ¿no? Para, para adaptarse, es muy...
1: Eh, Igual, en el peor de los casos, si hablo mucho también interrúmpame, porque yo tal vez no los dejo hablar de, no, de mi entusiasmo. Para nada, para nada. Eh, en el peor de los casos, en otro planeta donde haya condiciones eh, compatibles con tener agua líquida, como tenemos nosotros, eh, y no haya... Bueno, no. O sea, esa es como para mí la condición primordial. Después hay algunas otras que tienen que ver con, con, con la energía que tengan disponible, con la radiación de él o los soles que tengan alrededor, eh, con la radiación ultravioleta o electromagnética que puedan tener. No sé, un montón de otras cosas que uno puede pensar que, eh, por un lado, promueven la diversidad de moléculas, pero por el otro pueden ser tan agresivas que no permitan que nada persista mucho tiempo. Pero, entonces, eh, seguro va a haber, for para mí, seguro hay formas de vida, en, en otros planetas donde haya agua en condiciones similares al nuestro eh, y muy probablemente haya formas de vida que va a ser difícil que nos imaginemos eh, en otros planetas con distintas condiciones donde otro tipo de moléculas cumplen los roles similares eh, a esto que mencionaba al principio que les permitan capturar energía del ambiente y reorientarla en generar descendencia similar claro. a esa misma... Gente.
0: Claro, pero además es como que tenemos una definición de vida que nosotros creamos porque es la que conocemos y, y, la, y la que describimos, o sea, ten, para nosotros la vida tiene que cumplir esta, esta y esta condición eh, quizás ese otro tipo de vida que encontremos más allá de la tierra sea tan foráneo que no lo podamos reconocer como vida, como vos dijiste eh, pero pero me, me, me interesa muchísimo eh, tu opinión sobre qué pensás si eh, hay vida inteligente en otros eh, planetas. Se lo preguntamos a todos y queremos saber qué, qué pensás.
1: Eh, ahí es un poco más difícil la. la respuesta. Porque primero no tengo evidencia de nada, de que. ninguna forma de vida inteligente. Y segundo, no tengo ninguna evidencia de que lo que nosotros llamamos inteligencia sea una verdadera ventaja a largo plazo. Eh, obviamente, con una visión centrada en el ser humano, uno dice, no, el hombre, la culmina, la evolución, y todas esas cosas que suelen decirse y están mal, porque no somos la cumbre de ninguna evolución. Eh, pero visto desde nuestro punto de vista, la inteligencia es lo que nos permitió generar herramientas, generar tecnología, eh, dominar el ambiente, dominar otros eh, otras formas de vida y adaptar el ambiente a nuestras necesidades y bueno, todo lo que ya conocemos y la cultura y un montón de cosas que son eh, muy difíciles o imposibles de pensar en la escala que la tenemos sin inteligencia. Eh, pero ese tipo de inteligencia, yo no sé si... Que es algo que supongo que apuntás, porque también hay otras formas de inteligencia que uno puede llamar en, en, otros, en otros organismos. Yo no sé si eso tiene algún valor adaptativo eh, rotundo a largo plazo. Eh, y así como decía que estoy seguro que hay otras formas de vida porque solamente hace falta una circunstancia que permite autorreplicar algo usando energía disponible, eh, no me resulta obvio que la inteligencia vaya a haber surgido eh, en otros lugares. Por otro lado, dicho eso, eso es como la primera parte de la respuesta, el universo es tan vasto que, aunque sea algo muy poco probable, ¿por qué no va a haber sucedido en otro lado antes? Exacto.
0: Eh, ah, bueno, muy bien. Eh, ¿Volvamos un segundo? Ah, sí, perdón, ¿quieres terminar?
1: Sí, no, no, quería decir una cosa más antes cuando hablamos de qué es la vida y las definiciones, eh, que probablemente no es que sea evasivo en las respuestas, sino que eh, la biología nos enseña que hay tanta diversidad de cosas que tratar de rotular y encasillar en definiciones las cosas eh, no, no es útil. Sí es operativo cuando uno hace algún tipo de investigación decir bueno, yo voy a definir cómo eh, algo vivo, algo cumple estas características. Y entonces eso te ordena el trabajo, pero si vos lo, te pones a pensar en la definición que me dieron a mí en la primaria de eh, un ser vivo es uno que cre nace, crece, se reproduce y muere, y eso no te sirve para mucho, eh, o un ser vivo, no sé, un montón de definiciones eh, estrictas que te ayudan a poner límites, pero al mismo tiempo te perdés la riqueza de la diversidad que es la principal enseñanza de... No de la biología 100% además
0: eh, ningún, ningún rubro de la ciencia estamos usando palabras eh, del lenguaje español no estamos usando la, el lenguaje de, de la matemática o de la química para describir cosas que no que, que no, no vemos día a día o sea nosotros no vemos partículas día a día interactuamos con ellas estamos tratando de entenderlas desde el lenguaje español así que sin ningún problema es todo opinión eh, lo que te quería preguntar a continuación es volver un segundo a los genes con algo que siempre tengo en la cabeza y es, eh, los genes tienen las instrucciones eh, que, que, no, que nos conforman, que conforman a organismos y en ese sentido, ¿somos simplemente máquina biológica? ¿Somos eh, vehículos que utilizan nuestros genes para, para propagarse en el
3: futuro? digamos
1: eh, Ahora vamos al detalle y lo recorremos bien porque hay un montón de cosas para, para hablar. Eh, yo creo que no somos eh, máquinas eh, biológicas en el sentido de engranajes que hacen cosas y están condenados a hacer lo que dicen sus genes o su entorno y de hecho si uno lo piensa un poquito esa visión eh, te condena a eh, reconocer que no existe el libre albedrío que vos no decidís nada sino que eso ya está predefinido entre tus genes y tu entorno eh, y yo no sé si lo tenemos o no, quiero creer que algunas de las cosas de mi vida las decido, aunque sé que muchas no las decido. Eh, pero respecto de la visión del de el genoma o la información genética como una, eh, una cantidad de instrucciones que eh, comandan el el funcionamiento de una célula de un organismo, hasta cierto punto eh, es razonable ese planteo, pero, pero no me gusta llevarlo a, al extremo. Eh, un ejemplo quizás para ilustrar esto es que hace, hace poco, hace unos años, eh, se sintetizó un genoma completo eh, primero se, en la computadora o sea, se sacó de la naturaleza la información genética para hacer una micobacteria eh, que es uno de los organismos de vida libre más chiquitos un genoma chiquito eh, se sintetizó todo su ADN químicamente y se transformó, se puso en una bacteria a la cual le habían sacado el ADN con lo cual el ADN de esta bacteria manipulada era el que se sintetizó químicamente y las instrucciones, entre comillas, son las que estaban eh, eh, sintetizadas químicamente. Bueno, la primera noticia que está buena es ese bicho vivió y se reprodujo y sus características eran acordes con, eh, con la información genética que uno conocía que le había puesto. Eh, la no tan buena noticia es que al menos un tercio de lo que identificamos como genes No tenemos la más remota idea de qué hacen O sea, hay dos tercios que creemos saber qué hacen No estamos seguros Pero hay un tercio que no tenemos la más remota idea de qué hacen Y son esenciales para que ese bicho viva eh... Entonces, por un lado Podemos
2: entender por qué son vitales Más no cómo funcionan Y por eso entendemos que son
1: uh -huh. El experimento ese es agarrar esta micobacteria e ir borrándole un gen, gen por, un gen por vez cuando el bicho no puede vivir, ese gen es esencial. Ahora, el orden en el cual borraste esos genes es importante, porque si vos tenés dos que hacen lo mismo y borras uno, el otro es esencial. Pero si borrabas primero este, este es esencial. ¿Sí? Entonces, un set, no es el set de genes, es un set de genes cuyas funciones son esenciales para que un organismo mínimo, más muy chiquitito eh, pueda vivir entonces ahí hay muchas cosas que todavía no sabemos eh, sabemos que más allá de lo que hoy conocemos como genes, o sea, lo que conocíamos como genes en eh, los 60, 70 del siglo pasado eh, fue evolucionando mucho y no son solo las cosas que generan proteínas sino las partes regulatorias y hay genes que no generan proteínas sino que generan ARN funcionales y hay otros que son ARNs que son regulatorios y que no, nunca pasan por proteína eh, ni siquiera eh, eh, ni siquiera tienen por qué regular a lo que va a generar una proteína pero regulan la expresión de ADN o, o un ARN que ya se sintetizó perdón si es medio trabalengua pero a lo que voy es a, hace muchos años pensábamos o, o se pensaba que un gen era una proteína Después, una proteína podría ser más de una función. Y eso fue una sorpresa. Decir, ah, bueno, pero no era solo una función. Después, ah, bueno, hay genes que no, son, no van a dar lugar a proteínas. Eh, bueno, y hay genes que son solo regulatorios. Bueno, hay un montón de... Hay un porcentaje muy chiquito del ADN que nosotros podemos definir esto es un gen. Eh, y hay un montón del ADN que no tenemos muy claro eh, cómo está funcionando. Eh, sin embargo, esto va en contra de lo que iba a decir. Yo iba a decir, primero, no somos un, 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 eh, un programa que, que, que ejecuta órdenes que están codificadas en el ADN, pero tal vez la, la, la contra eh, pregunta puede ser, bueno, pero si es tan complejo que todavía no lo entendemos, quizás sí lo somos y todavía nos falta entender más. Eh, podría ser, eh, mi panorama es es más complejo que lo que sabemos hoy, Creo que nos queda todavía mucho por aprender de eh, cómo está codificada la información en el ADN y qué, eh, qué actividades eh, son eh, cruciales para el guardado, la preservación y la ejecución de información que claramente está. Cada uno de nosotros tiene información y las células tienen información y el ADN tiene información. Ahora, ¿eso es todo lo que, eh, toda la información que hace falta? No hay una información que es esencial, que es la del ambiente. Eh, ¿Y alcanza con decir, bueno, con un ambiente controlado y un ADN controlado eh, para tener siempre el mismo resultado? Tampoco, eso no pasa. Eh, entonces, ahí hay, hay mucho por, por, por entender todavía eh, y yo creo que hay un poquito de lugar para eh, el azar eh, o, o quizás el libre albedrío de que las células, las moléculas o nosotros como multicelulares podamos decidir algo mm. de nuestro en, destino.
2: En ese aspecto existe quizá una, una jerarquía entre genes, por ejemplo. Una jerarquía, me refiero a... Hay genes que son de bajo nivel, lo cual se ocupan de hacer las cosas hasta más básicas. Y quizá, obviamente, después que vamos entendiendo más y más, cada vez se complejiza más y más y menos entendés. Pero quizá esos últimos genes que quedan por descubrir son los genes muy... Eh, no sé qué palabra ponerle, la verdad... Pero, los que manejan la
0: conciencia y cosas así. ¿sí?
2: Claro, algo que sea de, 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 muy difícil de determinar. Que por ahí eso sea lo esta parte ¿no? de, de que eh,
3: no se sabe.
1: Totalmente. Una de las características que decía de que tienen que tener los seres vivos es la capacidad de evolucionar. Y eso no está dado por la rutina de la vida de esa célula o ese organismo. Eso tiene que estar codificado en otro nivel que... No es tan obvio de cómo buscarlo. Eh, por otro lado, dentro de esta complejidad, ya siendo como el nivel bien chiquito, eh, yo les contaba este experimento de sintetizar un ADN eh, químicamente y transformar una bacteria con ese ADN. ¿Por qué hacemos eso y no fabricamos la bacteria de cero? Porque no sabemos hacerlo. No sabemos constituir una membrana con las proteínas que tiene que tener, con la composición que tiene que tener, con toda la, la sopa que tiene que tener adentro, para que pueda funcionar con un ADN extraño. Lo que puedo hacer es sacarle su ADN y ponerle otro. Pero, pero toda esa carcasa, que para llamarlo burdamente carcasa, pero toda esa carcasa que es lo que efectivamente eh, tiene la continuidad de vida, volviendo a la pregunta original, eh, no la tenemos, no podemos empezar de cero químicamente y sintetizar algo que después siga solo. Tenemos que agarrar algo que ya está vivo.
0: Pero si yo agarro ese ADN, lo pongo dentro de una bacteria, le saco el ADN que tiene la bacteria y le pongo otro. Eh, ¿Esa bacteria sigue viva? Eh, ¿Cuál es el, el el ratio, digamos, de, de, de supervivencia de esas, de esas bacterias.
1: Eh, eso no lo sé, no, no sé cuán, cuán eficiente es ese procedimiento. Eh, yo creo que la palabra esa de sí, o ese, ese conjunto de palabras, sigue viva, es correcto, porque estaba viva y uno le modificó algo drásticamente que va a ser cómo va a continuar con esa vida, pero... Eh, pero no es que uno empezó una forma de vida. Lo que hizo fue modificarla drásticamente cambiándole el ADN.
0: Ok, te tiro una, una rápida, muy, muy volada quizás. Me dijiste, no podemos construir una membrana celular, no podemos construir vida todavía eh, desde cero. Ahora, un organismo unicelular, eh, no sé, cuándo, uno muy simple, no sé cuántos genes tiene, eh, pero ¿podemos duplicar ese genoma de manera digital, en una computadora y hacer que viva una ameba digital, digamos?
1: Eh, primero te respondo el orden, si no me acuerdo mal, Mycobacterium tiene en el orden de 750 genes, por ahí eh, Escherichia coli, que es una bacteria muy usada en los laboratorios, tiene eh, cerca de 4000 genes y eh, el Homo sapiens tiene cerca de 30000 genes de vuelta, genes es lo que podemos reconocer más o menos como una, algo que sintetiza una proteína o un ARN ribosomal o una cosa que está muy caracterizada. Para mí hay un montón de cosas adicionales, eh, pero, pero como supongamos en, en el caso más chiquito de un genoma que se pudo sintetizar completo, eh, eh, en el orden de ponerle mil genes, nosotros podríamos, no sé si interpreto bien tu pregunta, pero... Eh, o, o sea, ya se pudo sintetizar eso y transferirle una bacteria y la bacteria sigue viviendo de acuerdo a ese ADN que se le puso. Eh, pero las actividades de esos genes hay al menos un tercio que no las conocemos, al menos un tercio. Con lo cual si quisiésemos hacer una célula sintética eh, 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 virtual que funcione en la computadora hay un montón de cosas que eh, no sabríamos qué hacer. Por otro lado, lo que, sí se, lo que sí se hace desde hace unos años es modelar las cosas que sí sabemos que son esenciales para una célula. Por ejemplo, los flujos de energía, eh, cuánta energía genera lo, lo, los alimentos que come y los nutrientes que necesita para producir las proteínas eh, y los nutrientes que necesita para hacer los lípidos, digamos... Eh, hay unas cosas sobre todo de balance de masa y de energía de las células que conocemos y hay una rama de la biología que se llama biología de sistemas que la estudia holísticamente. Entonces, genera herramientas. Primero lo entiende y después genera herramientas para estudiar en conjunto, no actividad por actividad, sino cómo se vinculan las actividades necesarias para que funcione la célula. Eso está limitado a, yo no sé si decirte centenar, probablemente sea mil 2.000 actividades que conocemos, eh, pero ahí adentro está pasando mucho más que todavía no conocemos. Entonces, podemos hacer una célula artificial virtual en la computadora eh, y podemos reproducir muchas de las cosas que sabemos de cómo funciona la célula. Hay todo un universo todavía por descubrir que no podemos simular porque no lo conocemos. Mm,
0: eh, no es tan fácil hacer vida, entonces me llevo como mensaje. <risa>
2: Depende si tenéis las herramientas. Nosotros tenemos herramientas para hacerlo, pero no, no para entenderlo, digamos. Eh, nos, dieron, nos dieron la herramienta para hacerlo nada más. Eh, en ese sentido, quizá también está bueno tocar un poco eh, las variaciones genéticas. No Entendemos que los seres humanos son copias con errores. ¿no? Entonces, de dos seres humanos puede salir un, un nuevo ser humano o más. Eh, con, indefectiblemente va a tener errores en esas copias que justamente lo hacen distinto a, a, a sus progenitores, y también dentro de la, de la vida de, de, ese, de, de ese ser humano puede haber variaciones genéticas instantáneas, ¿no? como cualquier enfermedad genética digamos que, que pueda suceder. Eh, ¿Cuál es un poco la, la razón detrás de eso? Vos hablaste un poco del entorno también de la predisposición genética, pero me llama la atención esto de que de un día para el otro uno puede despertarse y un gen se volvió loco, vamos a decir en, en, en criollo y ya no funciona ese cuerpo ya no funciona más. Si bien es el mismo cuerpo con una historia e información parecida tiene, tuvo un cambio a nivel genético que le cambió todo. Eh, podemos Quiero entrar un poquito por ahí a ver qué es, qué es tu, tu percepción de Perfecto. eso. Perfecto. Primero,
1: volvemos un poquito atrás justamente por algo que me planteabas vos de la palabra usar error. Para mí está... Eh, la podemos usar, entre comillas, sobre todo cuando pensamos en generar un clon, una réplica, una réplica idéntica de otro individuo. Cuando es la reproducción sexual, que es la que tenemos nosotros, eh, digamos, carece de sentido porque la reproducción sexual se mezclan los genes de los, de los progenitores. Además, hay, hay como muchos procesos que dan lugar a variabilidad. Entonces, en ese caso es como muy lejos lo de, lo de error. Yo lo, el rol lo dejaría para cuando uno quiere generar un clon idéntico. Eh, pero bien, ya salvado ese tema, eh, las, eh, las células del cuerpo durante el desarrollo y durante la vida la mayoría de las células eh, se están reproduciendo, algunas se mueren, otras eh, eh, nacen nuevas y otras viven muchos años. Depende del tejido, que, 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 cuánto de cada uno de estos procesos tenga, pero es un proceso dinámico. Eh, cada vez que se divide una célula, se tiene que sintetizar una copia nueva de ADN y la enzima que, que va sintetizando ese ADN intrínsecamente tiene una tasa de error que es 1 eh, es, eh, por 10 a la 9 creo en selvas humanas. Eh, o sea, fija para todos los seres humanos eh, o, o tiene una
2: variación entre seres humanos? No, también, seguramente varíe porque taza.
1: justamente como tiene variaciones, cuando esté variada esa, esa enzima va a, estar, eh, eh, va a generar más variabilidad. Pero uno asumiría que si tiene una tasa muy alta de mutación, ese organismo va a ser inviable. Eh, eh, no, pero a lo que iba es que entonces eso hace que con cada división celular uno tenga eh, variantes. Si uno quiere, eh, digamos, al detalle de la secuencia del genoma de una célula mía, de un cachete y del otro cachete, van a tener diferencias. Porque en la historia de la división celular... Eh, se van a haber acumulado distintas mutaciones y van a ser distintas a la del de embrión del cual yo vine. Entonces esas variaciones van a estar todo el tiempo. Ahora, dentro de las células eh, humanas en particular, hay varios mecanismos por los cuales eh, se previenen aberraciones genéticas o, o, o mutaciones que puedan ser eh, dañinas. Una vez es que si la mutación es, es eh, muy perjudicial, esa célula se muere y las otras que están al lado siguen dividiéndose y entonces el organismo está saludable. Después hay algunas eh, en particular respecto de... Eh, bueno, cuando hay un daño en el ADN que se corte el ADN o que, se, o que tiene una mutación y que deja de aparearse... El ADN es una, una doble hebra de ADN que está apareada, eh, son dos cadenas. Eh, y cuando hay una mutación típicamente ocurre en una sola de las hebras entonces se genera un mal apareamiento que deja como
3: eh, eh,
1: más separada esa región bueno, hay proteínas que reconocen ADN mal apareado y lo corrigen lo corrigen puede ser que reemplazan por la secuencia que iba o por la secuencia que se mutó pero dejan una sola, ¿sí? entonces es un mecanismo de corrección, después hay otro que corta el ADN y lo vuelve a pegar y y saca. Y después hay otro conjunto de genes que. Eh, que son. Eh, eh, que sensan la estabilidad del ADN. Y cuando ven que está muy inestable, matan la célula. Tienen un programa de apoptosis, se llama de muerte celular programada, que cuando ven que se está desregulando mucho, que se fue de mambo todo, la matan. Tienen una, activamente matan la célula.
0: ¿Cómo puede ser que haya venido. Eh, aparecido este, 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 este.? O sea, sí, entiendo que. Es posible porque estamos vivos, pero millones y millones de años de evolución generaron esta maquinaria que tiene tantos engranajes que funcionan de manera, o sea, cada parte de la célula funciona, hace su función eh, inconscientemente, digamos, no, hay, no hay, o sea, eh, eh, son, son reacciones químicas, eh, eh, son como imanes, no sé si. Eh, Viste, Ramiro, seguro vos sí, eh, Ale, la, la representación esa que hacen de cuando ves a, a, los, a las proteínas eh, que están moviendo eh, así por el ADN. Parece básicamente que son imanes inconscientes que eh, hacen su trabajo.
1: Bueno, en esas animaciones, en la mayoría, en la gran mayoría de esas animaciones sacrifican una parte muy importante de la realidad porque sea fácil de comprender y entonces están completamente dirigidas. Cuando te muestran una polimerasa sintetizando el ADN, la hebra complementaria, o sintetizando ARN, o cualquiera de esas proteínas, esos procesos te muestran como que tenés un molde, que es como el, el, la información, en abstracto, platónica, te diría, una máquina que ejecuta una actividad que está programada, y las letras, las bases, los aminoácidos, o lo que sea, que van entrando direccionalmente a esa máquina que va avanzando. Eh, eso es claro para explicar cómo es la mecánica del proceso. Ahora, eso está sucediendo en simultáneo con miles de otras reacciones y con miles de otros sustratos que son muy parecidos al que efectivamente tiene que entrar y que ingrese el aminoácido o el nucleótido que corresponde en el momento que corresponde depende sobre todo de complementariedad de superficies y de cargas eh, y de estar disponible en el lugar y en el momento adecuado. Es, si uno lo piensa en detalle, decir no puede ser que funcione no, no así.
2: No
0: puede ser, no puede ser.
2: Yo no me puedo. Claro, uno no se puede organizar para a veces eh, cumplir con ciertos horarios y eso está pasando todo adentro del cuerpo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Que te presten un poco de,
1: de estructura. Eh, bueno, justamente hay un montón de la estructura subcelular y citoplasmática que siempre, o durante mucho tiempo, se pensaba, bueno, es una sopa de cosas y. Bueno, eso está organizado y, y está facilitado. Hay transporte y, activo okay. de, de parte, sí.
2: En ese sentido, o sea, entiendo que esté organizado y todo. ¿Qué, qué, quizás es una pregunta muy obvia y estoy obviando la respuesta, pero ¿cuál es el, el reloj para esos trabajadores? ¿O, ¿O hay algún tipo de reloj o se rigen a través de algún tipo de...? Entiendo que sí porque hay cosas que pasan de día... Y, o reacciones que pasan de día, reacciones que pasan de noche pero ¿cuál es el tipo de, de, de reloj que llevan? ¿el control del tiempo? si es que lo necesitan
1: eh, yo primero cuando, cuando me decías lo del reloj pensaba en, en las moléculas no en la, en, en, en los ciclos eh, respecto de los ciclos hay un montón de estudios, que yo no soy experto pero hay un montón de estudios sobre eh, ritmos eh, circadianos que tienen que ver con, con, con los ciclos de luz. Justamente eh, hace dos
0: días hablamos con Diego Lombeck eh, de hecho. Ah, bueno, está
1: bien, entonces ya, ya les eh, contó eh, todo. Justo, entraba, eh, eh, sí, sí, entraba justo, entraba eh. justo. Le
2: aprovechamos para que todos escuchen ese podcast, así que... Totalmente, sí, Diego es
1: un groso total.
0: Eh, no, pero yo también canción. lo entendía por el lado del reloj de las moléculas, o sea, eh, ¿qué, ¿qué está dictando toda esa maquinaria?
1: Eh, yo, bueno, yo al principio lo pensaba al reloj como cuál es la tasa de síntesis de ADN que tiene que tener una célula para ser compatible con todo lo demás o de síntesis de proteína o de cualquier cosa eh, y yo no sé si hay una tasa que es la correcta, lo que sí sé es que tiene que haber un balance entre la disponibilidad de los recursos que hacen falta, de los sustratos eh, y los procesos que tienen que venir río abajo entonces la articulación de esta cantidad de funciones que decíamos que es enorme es en sí una información súper importante que tiene que tener ese organismo dentro, codeada dentro de su información genética. Yo no sé si eso está en el ADN o está en el ambiente en términos de rangos de temperatura en los que puede vivir porque eso obviamente afecta a las tasas de, de la actividad de, de las enzimas y de cualquier reacción química eh, pero, pero sí, por eso son dos relojes distintos. Uno es eso, cómo, cómo se balancea para que cada engranaje esté al ritmo o en el rango eh, que tiene que funcionar. Y de hecho, dos cosas. Una es eh, cuán bien funciona eso uno lo ve cuando lo trata de romper. Eh, una, una de, de, de la, la pregunta de Ramiro de antes de, de, de cómo puede ser que un, un, un ser, un, una persona o un animal. Eh, de repente estaba saludable y de repente tiene alguna enfermedad genética típicamente podemos hablar de cáncer que es una de las cosas que ocurre porque ocurre una mutación que muchas veces, eh, o mu más de una en general pero sucede en estos genes que controlan la integridad del genoma entonces deja de haber este, este gatillado de la muerte celular programada cuando tenés una desregulación genética se empiezan a acumular más, más desregulaciones que típicamente afectan el ciclo celular sea porque aumentan la división o porque disminuyen la muerte celular y ese tejido empieza a dividirse descontroladamente hasta ahí no es tan grave porque lo que pasa es que nos crece una verruga o un, un bulto no pasa nada ahora cuando esas células además de desregular el ciclo celular eh, desregulan la migración empiezan a poder salir de donde están encapsuladas donde se están dividiendo y migrar a otros tejidos. O cuando empiezan a poder generar nuevos vasos, porque típicamente un, una verruga o un tumor crece hasta el tamaño límite que le permite llegar a los nutrientes y descartar los desechos celulares. Y eso es relativamente pequeño. Para crecer ese, ese prototumor necesita generar vasos que permitan que entre oxígeno, que entren nutrientes y que se vayan los desechos. Bueno, ese son el tipo de cosas eh, claves que suceden, de vuelta, por mutaciones al azar, en un background genético que le permitió acumular muchas mutaciones porque están desregulados los mecanismos de control eh, y que en algún momento, nada, desarrolla un tumor.
0: Me parece todavía, perdón que vuelva a decir lo mismo, lo que me, me asombra me vuelve loco es que tenemos distintos niveles de, de existencia. El ADN son cadenas de moléculas, estamos hablando de un nivel muy pequeño, y ahí empieza el, el cáncer. O sea, cuando hay un problema de... de, 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 de cuando hay una mutación eh, a ese nivel, eh, termina manifestándose al nivel macro, que somos nosotros. ¿sí? Y en ese sentido me parece una locura que, que, que haya esa conexión de, 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 de algo tan chiquito hasta nosotros.
1: Bueno, te doy otro ejemplo, si querés que también va a ese mismo punto. Eh, no sé si le suena el virus de papiloma humano, pero es un virus eh, bastante conocido y para el cual, por suerte, desde hace algunos años hay, hay vacuna. Eh, ¿Y por qué hay vacuna? Porque el virus produce algunas proteínas y genera algún, alguna desregulación celular, que nosotros podemos producir esas proteínas sin que genere la desregulación celular, eh, que nuestro sistema inmune lo reconozca y que lo mate antes de que, de que se desarrolle. Bueno, este virus, como muchos, no sé si muchos, pero como varios otros, lo que hace es secuestrar a la maquinaria celular, le inactiva las algunas de las proteínas que son las, las que controlan la estabilidad del genoma y hacen que se divide, que se divida eh, eh, descontroladamente. Eh, entonces, ahí vos tenés un ejemplo, si querés, una maquinaria muy compleja, llamémosle la célula, muchas cosas que pasan al tiempo, y unos pocos genes, que son los que, los que están codificados en el genoma de este virus, que es bastante chiquito, que interfieren en esa maquinaria celular y la, la desvirtúan para que, eh, digamos, genere más partículas virales eh, y le cambian completamente sí. la función.
2: Sí, y, y que, quizá parece que también, o sea, de tratando de hacer un paralelismo por ahí con, con un sistema informático no vos tenés integrados informáticos que son súper complejos, que tienen millones de firewalls y de reglas y todo para que no entre justamente ningún virus ni nada, pero a veces la complejidad hace a, a, la, a, la, a la falla ¿no? o a, a, la, a estas puertas que de algo tan complejo quedan puertitas abiertas, chiquitas, que algo puede venir que parece eh, muy muy eh, y, no sé cómo decirlo, pero muy ingenuo por ahí, termina destruyendo todo con, con dos simples instrucciones eh, porque justo tuvo acceso a una puerta indicada ¿no? y, y, y llegó a eso, a generar ese daño
1: bueno, yo no tengo la referencia precisa, eh, después quiero volver a la vida artificial un minuto, pero no tengo la referencia precisa eh, creo que es Hofstadter eh, que escribió un libro que se llama I'm a Strange Loop pero que lo que plantea es que la conciencia y creería que puedo extenderlo a la inteligencia, es una consecuencia de una serie de loops eh, que originalmente controlaban algo muy preciso, pero que se van eh, encadenando distintos loops y teniendo retrasos en la respuesta entre uno y otro, y la inteligencia es parte de ese loop de retrasos de cosas que no controlan nada preciso en el momento. No es algo que dispara una respuesta directamente, sino una serie de loops eh, de eh, eh, retrasados que, eh, que adquieren una complejidad que uno no, no prevía a, a priori. Eh, y con esto que decís de los sistemas informáticos que uno planifica un montón de cosas y firewall... Y eh, va poniendo capas de control... Eh, y, y, se, y, y muchas veces, me imagino yo, no soy experto en el tema, pero esa cantidad de capas de control, cada una, es una posibilidad de acceso lateral. De falla, de totalmente
2: hackeo. totalmente eh, totalmente.
1: En, en las células, ahí sí me consta, es cada lugar donde, cada proceso que ocurre y cada sustrato eh, que hay en la célula, para casi todos hay un ejemplo de regulación. Hay regulación a nivel de la secuencia de ADN, hay regulación a nivel de la estructura del ADN, hay nivel, regulación a nivel de la transcripción, AARN, a nivel... AARN. O sea, en cada uno de los pasos, no, no sé si vale la pena entrar en detalle, pero en cada uno de esos pasos hay posibilidades de alterar el proceso. Eh, y supongo que en seguridad informática va pa, va pa, o en un sistema informático va a pasar algo similar. Bueno, pero volviendo a eso, eh, y a lo que decíamos al principio de qué es la vida y que no hay un requerimiento con esa definición que, de, que decía antes de, de lo vivo de que eso esté basado en algo físico ni en carbono ni en ADN eh, puede perfectamente haber vida artificial y e inteligencia artificial eh, no es lo que, nos, lo que sale en los medios que es la inteligencia artificial pero, pero sí podría haberla eh, no sé si ya la haya, pero sí podría verla eh, Primero la vida, ¿no? Y, y después la inteligencia, porque si definimos qué, cuál es el requisito o cuáles son los requisitos para que algo esté vivo, eh, y esos no dependen de la materialidad, eh, casi con certeza les puedo decir que, que podemos generar un sistema informático que podamos considerar vivo que no sea un simulador que podamos considerar vivo. Va a tener limitaciones porque va a necesitar el, el contexto de la computadora o el, o el sistema operativo en el cual funcione, un montón de cosas. Ahora, nosotros también tenemos esas restricciones. Necesitamos comer, necesitamos sol, necesitamos un montón de cosas, que oxígeno, uh -huh. eh,
3: es que
0: a eso venía mi pregunta anterior sobre si podemos digitalizar el ADN eh, de esta manera. Si, si yo tengo la secuencia de ADN de un organismo muy básico y puedo simular su medio ambiente, eh, y crear un programa que, eh, que decodifique el ADN de manera de que lo pueda ejecutar cada función de cada gen, eh, ese organismo estaría vivo, digamos, en, en, ahí adentro.
1: Eh, sí y no Primero están la, las limitaciones que decía antes Que hay buena cantidad de, de las cosas Que son imprescindibles Para que algo esté vivo que no conocemos
0: No, estoy asumiendo no que tenemos sí, el sí. conocimiento
1: de... eh, Pero por otro lado Yo no sé si es la jugada más inteligente Tratar de reproducir un sistema que no entendemos O si mejor diseñar uno que sí entendemos Obviamente inspirándonos en lo que conocemos de la naturaleza que siempre es un atajo. Pero creo que sería más productivo buscar generar... Primero definir qué es lo que vamos a considerar vivo. Porque, es, de vuelta, si una de esas consideraciones es que sea algo material o que tenga ADN o qué sé yo, no va a pasar en, en la computadora. Eh, pero pero después, el ADN es
0: información, ¿o no?
1: Bueno, el ADN es una molécula que contiene un montón de información codificada que podemos entender y probablemente otra que no podemos entender y no sabemos si toda la información de la célula está en el ADN. Hay algunas cosas que pueden no estar en el ADN. Hay algunas, hay algunas herencias que no son eh, mediadas por ADN. Bueno, un caso que tal vez conozcan es el de las, los priones. Los priones son unas proteínas. lo del de mal de la vaca loca, por ejemplo, son unas proteínas donde la información está en el plegamiento de esa proteína. Sí. Esa proteína, eh, si entra una célula completamente normal, pero entra una proteína con la conformación afectada, le cambia la conformación a las proteínas de esa célula y la enferma. Bueno, ahí no tenés nada de ADN en el medio. Y tenés información que está fluyendo y que está afectando otras formas de vida. Eh, por eso... Yo, si uno asume que toda la información está en el ADN y que la podemos eh, interpretar, sería perfectamente posible simular eso en una computadora. Mi desafío es un poco más, es decir, bueno, pensemos cuáles son los requisitos para que algo esté vivo y hagamos algo vivo en una computadora, que tal vez se parece y tal vez no se parece a las cosas que, a, digamos, que reconocemos como vivas.
0: Sí. Sí, y bueno, yo también lo llevaba más también a la, al futuro de la inteligencia artificial y pensar en una mente humana dentro de una computadora. Pero no hablo de inteligencia artificial, sino hablo de realmente realmente replicar, bueno, sería inteligencia artificial, pero replicar un embrión digital que crezca en un medio ambiente digital, ¿sí? en simulado. No estoy hablando de crear una mente, codiar una mente, sino crear una vida que esté puramente basada en un medio digital que esté simulando un medio natural digamos pero tal cual entendés a lo que voy
1: eh, creo que sí pero creo que el desafío es grande y para afrontarlo yo no sé si no prefiero generar una mente artificial más que reproducir una natural traducida a bits eh, pero bueno, cualquiera de las dos estaría buenísimo que suceda. Eh, también da un poco de cuiki, no sé si puedo decir cagazo. <ríe> pero... Uh -huh. No, de vuelta, no veo... Me parece que es perfectamente factible. Es difícil, pero es perfectamente factible. No hay ninguna razón eh, física, no veo razón. Es un problema de ingeniería
0: físicas. y un problema bueno de, de conocer a fondo todo el genoma, pero...
1: A menos de que a, al, des, al, al conocerlo todo nos demos cuenta que hay algo más.
0: Eh, sí, 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 como claro. decías antes. ¿no? Como siempre. Como decías antes, okay, sí. Lo que pasa. No todo codificado quizás en la... Eh.
2: Porque ahí por ahí... Eh, quizás lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que, que vos decías que obviamente cualquier reproducción o, o casi cualquier instrucción que tenga una célula o todo lo que pasa dentro de, organ, de nuestro organismo tiene una tasa de error, ¿no? Y generalmente esa tasa de error y corregime si me equivoco, es la que lleva al decaimiento en general de ese organismo, ¿o no?
1: En parte sí, pero aparte hay programas de envejecimiento. Eh, ah, por ahí, por ahí quería Casi ir. todos los seres claro. vivos, no te diría todos, pero casi todos los seres vivos eh, envejecen. Eh, y ese envejecimiento es algo que se resetea al momento de generar embriones. Porque si uno piensa, ponele, un ser humano vive, no sé, 100 años, 120 años, 122, creo que es la persona que más vivió registrada. Eh, bueno, con 5, 6, 7 generaciones para atrás, las células deberían degenerarse tanto que no puedas tener más, más eh, hijos. Bueno, eso no sucede. Por más de que el cuerpo de uno va envejeciendo y se va degenerando, los embriones, que se dividen mucho menos... Eh, eh, se, mantienen, se mantienen bien, no envejecen. Y aún considerando la baja tasa de división, a lo largo de miles de generaciones, los embriones también deberían enveje envejecer. Eso no sucede. O sea, uno tiene especies que perduran el tiempo eh, y no envejece la especie, envejecen los individuos. Entonces, ahí hay algo... Ajá,
2: ahí está la... Porque es, a esa era la distinción que yo quería hacer, que pensando de una manera muy hipotética, ¿no? Es de decir si se podría llegar hasta el punto en el cual esa tasa de error no exista más por, por una modificación genética no que, que las células esas sigan como viviendo para siempre, entiendo que no ahora vos me das un buen punto para verlo que es que si bien eh, el envejecimiento de, de un ser humano en sí está planteado los embriones o, o básicamente todo, toda la raza no envejece sino que al revés va cada vez teniendo más chance de sobrevivir y eh, y perdura en el tiempo pero hay que ver al ser humano como, como, ¿no? como eso ¿no? como una sola cosa en vez de múltiples iteraciones de,
1: de cada ser humano eh, creo que sí lo de, lo de más chances de sobrevivir depende del de ambiente porque en un ambiente fijo uno se va adaptando y va optimizando uno, evolutivamente se, eh, una especie se adecúa a seleccionar los más aptos para vivir en ese ambiente pero los ambientes cambian entonces, la diversidad, la variabilidad, es fundamental. Entonces, yo no sé si quiero una especie que no cambie. De hecho, hay algunas especies que tienen una reproducción mixta, sexual y asexual, eh, y dependiendo de cuán estables o benévolas son las condiciones, se mantienen reproduciendo como clones, que es mucho más, más fácil, más rápido, y es efectivo en ese ambiente. Y cuando las cosas se ponen peludas, eh, disparan re reproducción sexual, o se enquistan, o, o, o dejan, eh, digamos, cambian la forma de reproducirse. Eh, y eso también, de alguna manera, es la experiencia evolutiva la que hace que sí, ese sí, se comporte sí. así.
2: Sí. sí, porque entonces, de ese punto de vista, o sea, claro, un, un vamos a decir, un, un, un organismo que pierde esa capa, ese, ese error, esa tasa de error en, en la división y cualquier eh, proceso eh, asociado a eso puede ser un organismo que viva para siempre en un entorno en particular. Ahora, si cambia una variable de ese entorno, ya pierdo la capacidad adaptativa, porque ya no tengo mutación en ese sentido. ¿no? Eso, Estoy hablando muy hipotéticamente. Eh, sí, esto, eso pero...
1: es tal cual en un organismo que no envejezca. Nosotros tenemos un programa de envejecimiento, O sea, envejecemos más allá de la, de la tasa de mutación durante las divisiones celulares... Eh, se van acortando los telómeros, por ejemplo, que son los extremos de los cromosomas, eh, y eso eh, es una forma de envejecimiento que, después de una cantidad de divisiones celulares, las células dejan de dividirse. Supongamos que corregimos, corregimos no, que modificamos eso para que no se acorten los telómeros y todo otro mecanismo de envejecimiento, eh, además de corregir que las copias del ADN sean idénticas. Eh, me resulta más fácil de pensarlo en un bicho unicelular, pero ponele que lleguemos a eso... Eh, sí, podríamos vivir muchos, muchos años.
0: ¿Qué tan lejos estamos de, de curar la vejez?
1: Hay muchísima guita en eso. Mucha, mucha, mucha. Eh, Me imagino. Eh, yo creo que lo, que lo que estamos bastante cerca es de... de de tener mejores condiciones para envejecer más saludables eh, y de extender algunos años, probablemente, de ceños, la vida en condiciones eh, saludables. Claro, eh, porque eso
0: es el tema. O sea, nosotros envejecemos, eh, podemos, podemos vivir más, pero el cuerpo se va rompiendo. O sea, nosotros, eh, el cuerpo se va gastando. Nosotros lo usamos para vivir diariamente los huesos, las articulaciones, las enfermedades eh, se van van apareciendo a una persona que tiene 90 años le, le puede llegar una, una enfermedad que quizás para una persona más joven no le afecta tanto y a ellos los termina matando porque el cuerpo ya está viejo o sea, eso es eh, lo que decís estar viejos pero más saludables
1: también eh, sí, sí. Por un lado es, es cuestiones de, de, de cuidarse de la alimentación, del ejercicio, de los afectos, que una de las cosas que más correlacionan con eh, el bienestar y la longevidad es tener una buena red de afectos, más que si fumaste o no fumaste. Bueno, si fumaste muchas veces te morí de cáncer. Pero hay, hay muchas asociaciones con, con eh, modos de vida, con dietas, con qué sé yo, que no terminan da dando nada eh, la mejor correlación es con la calidad de vida en el sentido de, de buenas redes de afectos Hay un estudio que tiene como, ya no sé cuánto, como setenta y pico de años, con miles de, 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 eh, de individuos que, que siguieron a lo largo de muchos, muchos años, eh, que muestra eso. Obviamente no es un experimento diseñado, eh, pero, pero está bueno. Espera, eh, te iba a decir... De repente estábamos hablando me del envejecimiento, en vez
0: más saludable.
1: Eh, sí, no, te decía que hay, eh, o les decía, que hay mucha guita en eso. Tal vez porque muchos viejos tienen mucha guita y saben que se van a morir. <risa> y ponen guita en, <risa> sí, sí, en sí. no morir. Es, eh.
0: es como el de, ¿Cómo se llama? El de la, la, la película esta de Alien eh, Prometeo, ¿no? Que él va, el viejo va a buscar. No sé si lo vieron. El viejo va a sí. buscar. Eh, eh, a, a los creadores de la raza humana porque él se está muriendo y quiere preguntarle a su creador cómo puede vivir para siempre. Y, y el creador lo primero que hace es agarrarlo y matarlo.
1: Eh. Eh, no la vi. Sí. Pero... Pero... Bueno, te Dale. la ponía. Quizá... <risa> Prometeo se llama la B. Igual me gusta ciencia ficción. Sí, sí.
2: Eh, un poco parte de eso también, ¿no? Que, que quizá la, la, el punto a a racionalizar a veces, que también el, el ser humano es muy bueno haciendo estas cosas, pero digo, tenemos un proceso que de facto envejece al cuerpo, más allá de que tengamos la, el mejor cuidado de nuestro cuerpo o el peor. No, como que eso ya está de base. Y aún así, el mismo organismo dice no, yo quiero que esto dure más o lo quiero, o lo quiero cambiar. ¿no? Se quiere entender a sí mismo y cambiarlo. Que también es ahí jugar un poco con esto, con esta parte de lo que viene dado y el ser humano como, como con ser consciente quiere cambiar ese destino de alguna manera.
1: Eh, totalmente. Yo creo que ahí se pueden hacer cosas, hay que ver si las vamos a querer hacer como individuos y como sociedad. Hay algunas cosas que podremos decir como individuos, y hay otras que corresponde que las decidamos como sociedad. Eh, pero un comentario... De... O una canción, si querés, de Charlie, de qué sirvió cuidarse tanto de la todos? no tomar todo, más. No, o sea, cuando uno eh, limita la exposición a los riesgos eh, y se conserva eh, y, y, eh, eh, aislado de cualquier posible riesgo y cuidándose a full y qué sé yo, probablemente eh, dures más. Pero eso es vivir más y no lo sé.
2: No, eh, claro, claro. Bueno, pero ahí... Es por ahí donde podemos. Es, es, es una. Tiene partes objetivas y tiene par partes subjetivas, como recién nombrabas algunas, ¿no? Pórenle. Hace no mucho tiempo no se sabía que exponer a los niños al sol, eh, creo, creo que la edad es como de, de, de 0 a 14 años, una cosa así, de 0 a 12, como que ahí ahora se sabe que cualquier exposición al sol es, es son los años de más periodo de carga genética. Eh, no, durante eso. De 0 a 14, 0 a 12. Y ahora se entiende que eso hay que cuidarlo un poco más o hay que usar protector o lo que sea. Entonces eso no es tan subjetivo, ¿no? Completamente objetivo porque la carga es mayor. Ahora, fumar está mal... Porque está más que entendido que, que eso sí es, ¿no? Y aún así la gente lo hace, pero bien es lo que decís un poco vos, que es si esa persona tuvo una vida increíble y, y con mucha gente alrededor y pasándola bien y su único pecado, su único vicio era fumar, quizá va a tener una vida mucho más saludable que otra persona que, que, que no, que tuvo más cuidados y aún así le fue mal, digamos. Totalmente.
1: E igual respecto del cigarrillo, eh, no sé si es el mejor ejemplo porque los fumadores pasivos se enferman casi tanto como los activos y, y cuando uno fuma, sobre todo en ámbitos sociales, está afectando a terceros. Eh, y respecto del sol... Si bien es cierto que la radiación excesiva es mala, también es imprescindible para la generación de vitamina D, con lo cual algo de exposición en los rangos adecuados y con protección y todo hay que tener. Eh, pero... Eh, totalmente, yo creo que... Independientemente de que entendamos por qué estamos acá eh, o, o, o para qué estamos acá, eh, que quizás los filósofos lo pueden y las filósofas abordar mejor, eh, ya que estamos acá, lo que tenemos que hacer es ser lo más felices que podamos. No es que estamos acá para ser felices, pero si tenemos una oportunidad de pasarla bien eh, o de hacer algo que quizás no la pasamos tan bien, pero creemos que es bueno y nos va a, eh, a alegrar, a hacer disfrutar, y tenemos que hacerlo. Eh, siempre cuidando al resto, ¿no? Sin, sin fumarle sí, la cara pero, al vecino.
2: Claro, pero en eso creo que, que ahí es un poco la, la, el pensamiento, ¿no? De decir priorizar por sobre todas las cosas lo que uno le haga bien dentro de un marco más o menos, ¿no? Eh, que, que, que no sea tan acotado, pero que tampoco sea súper suelto, pero tratar de maximizar la felicidad y no tanto el cuidado, ¿no? Como que el cuidado es parte de la felicidad, lo entiendo eso, pero también no hay que ser excesivo en el cuidado para perder felicidad, que parece que es como lo más destructivo. Creo ¿no? que lo, lo no, que mejor no hacer es
3: eh,
0: distanciarte del sufrimiento. Me parece que eso debe ser... Sí. Yo no creo que haya una, una, eh, un sentido, una misión, eh, un sentido de la vida, pero, pero mientras que en el universo haya mentes conscientes que pueden experimentar sufrimiento, creo que si hay algo que puedes hacer, lo mínimo que puedes hacer es tratar de alejarte del sufrimiento y en ese sentido alejar, eh, acercarte un poco más a, a ser feliz, eso sería un bonus, ¿sí? Pero minimizar el sufrimiento lo más que puedas.
1: ¿Leíste a Schopenhauer? No
0: leí a Schopenhauer, no. <risa>
1: Dice eso, dice que uno... no, no existe la felicidad, lo, que podés, lo mejor que puede hacer es eh, ser autocomplaciente y alejarte de, de, de los sufrimientos eh, y eso, no tener mucha expectativa y, y así vas a sufrir menos. No estoy tan de acuerdo con, con, ese de, 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 con la autocomplacencia y entonces no, no proponerse objetivos porque te vas a frustrar, pero... No, pero el ahí, estaría,
0: ahí estoy en desacuerdo también, sí. Obviamente, Perfecto. me parece que de hecho los objetivos que vos te vos pones son el único sentido que vos le puede dar a, a, a la vida. O sea, eh, no, hay, no hay nada escrito en las leyes de la física que te dice cómo vivir tu vida. Entonces, si podés vos ponerte unas metas eh, y objetivos, eh, es lo mejor que vas a conseguir en respecto al sentido de la
1: vida. Hago un salto a lo molecular, pero siguiendo con el tema. Eh, decíamos que el ADN es una molécula no reactiva y es muy estable, justamente porque no es reactiva. Como no reacciona con, con la mayoría de las cosas que tiene alrededor, no con nada, pero con, reacciona poco, es muy estable en el tiempo y uno puede tener fósiles con ADN y recuperarlo de miles o millones de años. Eh, por otro lado, las proteínas sí, son muy activas eh, y envejecen o se van degradando, se van modificando justamente porque están expuestas a a la acción. Hacen cosas y se ven eh, afectadas por el entorno en el cual están. Eh, no sé si es una buena analogía, pero, pero está claro que uno puede... Si, si uno puede elegir en vivir mucho, pero... perdón, eh, durar muchos años eh, o vivir intensamente, bueno, cada uno elegirá en qué parte de ese rango de cosas está. No siempre tener muchos años es haber vivido mucho.
2: Exacto, exacto, muy bien. Tiene sentido eso.
1: Eh, recién tocaste
2: ahí un, un, un tema que, que por ahí eh, nos, nos disparó un poquito la, la lamparita que a veces lo hemos hablado, pero eh, si se puede preservar el ADN o se puede, se puede sacar ADN de, de fósiles, ¿no? ¿No? Eh, y vamos acá a mecharlo con, con Hollywood un poquito, pero digo, eh, todos creo que hemos visto la película de Jurassic Park. ¿Qué, ¿Cuál es ese tema? o ¿Cuál es el impedimento? ¿Qué, qué, qué es lo que queda de ese ADN? Eh, ¿Si se puede materializar o no eso? ¿Qué es lo que falta? ¿Es tecnología? ¿Qué es?
1: Eh, el desafío de clonar un eh, organismo multicelular es grande pero ya hay un montón de animales clonados. Incluso mamíferos, incluso eh, probablemente humanos, aunque no de la forma que se están imaginando, pero cuando hacen reproducción asistida eh, y generan gemelos, son clones. Eh, es una cosa difícil, pero que ya la dominamos. Eh, insertar un ADN completamente controlado por uno en un organismo eh, también es algo difícil y les conté antes que hace ya como seis años lo hice, se hizo con bacterias con lo cual eso se puede hacer recuperar ADN intacto de un organismo que vivió hace millones de años es un desafío eh, a veces hay que rellenarlo con cosas que nos imaginábamos que estaban en los huecos eh, pero se puede hacer entonces yo creo que el desafío es principalmente tecnológico, que eso se puede hacer eh, y cuanto más cuanto de mayor calidad es eh, el organismo que uno quiere clonar, porque sería un clon, eh, y en la medida que uno tenga un organismo suficientemente similar para albergar, albergar el desarrollo de ese embrión, es perfectamente factible. Ahora, ¿eso es resucitar una especie? Y yo digo rotundamente no. Una especie no es el individuo, una especie es un conjunto de individuos en un ambiente con algunas características de dinámica de, de qué come, de dónde come, de cómo se mueve, de qué aprende de sus ancestros, de qué, claro. de qué transmite. Y que, y lugar no en,
0: en, y que ocupa un lugar en, 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 con otras especies. O sea, es parte de un todo, digamos, también.
1: Totalmente. Un amigo decía, con una foto de un león no, no puede saber cómo se comporta en la selva. Bueno, con un dinosaurio, con un tiranosaurio en una jaula... Eh, no estás teniendo un tiranosaurio. Estás teniendo un clon de lo que fue un tiranosaurio, pero, eh, pero todo sería lo demás no lo tenés. Sería increíble por un montón de cosas, pero por otro lado pensar el costo y esfuerzo de resucitar una especie eh, quizás conviene en no agotarle los, los ámbitos a otras especies que se están extinguiendo hoy. Claro, no sí, no sí. digo que sea una cosa o la otra, pero no sé. Mm.
0: Sí, es, es muy difícil además porque si lo pensamos, un 99% de las especies que jamás vivieron desaparecieron. Eh, entonces, eh, y, y, de, y de las que sabemos que desaparecieron deben ser un menos del 1% de todas las que jamás vivieron también. Eh, y también, entonces, eso te hace una pregunta moral de okay, eh, preservar otras especies de hoy en día, pareciera que el común denominador es que las especies desaparecen, no que se preservan.
1: Eh, lamentablemente, bah, no sé si lamentablemente, eh, en la historia evolutiva sí. Eh, a mí lo que, lo que me da un poco de vértigo es la tasa de desaparición de especies que es consecuencia de la acción del hombre o del ser humano. Eh, bueno, igual en ese caso tal vez sí tiene mucho más que ver el hombre que el ser humano. Eh, que no es algo que... Decidimos intencionalmente que queremos exterminar especies, pero por falta de cuidados y descontroles y de, y de descuidos, eh, es una consecuencia de nuestra acción.
0: Pero a ver qué pasa, estamos recién, sal estamos en una adolescencia como especie que, que entró en, en conciencia, o sea, nos despertamos como bebés en el mundo animal con conciencia, separado del resto de los animales. Y, y hace... Cuánto, O sea, ¿hace cuánto podemos, eh, podemos decir que hay un hombre, eh, una raza humana consciente con la misma el mismo nivel de conciencia que tenemos nosotros hoy? Eh, no sé cuánto, 500.000 años, millón de años, ¿cuánto? Eh...
1: Eh, no, yo diría que menos. ¿eh? Eh, de hecho hay especulaciones que por la edad media la, la, las conversaciones con los dioses eran evolución de la conciencia. Eh, que uno empezaba a pensar y pensaba que esos pensamientos eran los dioses que le hablaban, así que yo diría miles, no mucho más, pero sí, dale seguí con el argumento eh,
0: entonces, di digo, estamos en una adolescencia como especie de haber entrado en, en este en este nivel de conciencia ¿sí? Y, y, y como que todavía no estamos sabiendo bien qué estamos haciendo porque claramente estamos destruyendo el planeta estamos matando otras especies, nos estamos matando entre nosotros eh, no... No sé eh, si es como natural que una especie que evoluciona con ciencia al nivel humano, o sea, también es el único ejemplo que tenemos, eh, como que haga lugar para sí mismo y saque del planeta a otras especies, digamos. Como lo haría un, un, una catástrofe natural, a eso me refiero.
1: Eh, quizás somos nosotros la catástrofe Exacto, natural eso. y por eso decía que no me queda claro que la inteligencia sea una, un, una buena herramienta eh, adaptativa a largo plazo. Pero sí quiero retomar una cosita y es, eh, estoy de acuerdo con, con el planteo, pero la acotaría a eh, el, el ser humano occidental y muy eh, liderado por visiones eh, del, del hombre. Eh, creo que hay otras culturas orientales y sobre todo aborígenes eh, en distintos lugares del mundo que sí tenían una integración con el medio ambiente y una conciencia, no sé si una conciencia, pero un, una armonía eh, con, con el ambiente que, que nosotros perdimos y ahora estamos empezando a ser conscientes de que es inaceptable no tener.
0: Sí, 100%.
2: Trayendo lo que decíamos 100%. antes de la destrucción y todo, un poco la urbanización... Eh, indefectiblemente es destruir el entorno en el cual habitaban o cohabitaban otros eh, animales pero que es imposible de, de, de frenar eso, a menos que nosotros queramos reducir nuestra tasa de, de natalidad o, o, o ser menos eh, ¿no? eh, ahí, pero ahí lo que quería decir es justamente esta lucha entre cuánto espacio se le tiene que determinar al ser humano que supuestamente es el, el animal consciente que, que más capacidad eh, tiene versus a todo el resto de los animales que cohabitan ahora en este momento. Pero esa es una pregunta un poco eh, sí, sí, sin respuesta, ¿no? Eh, nadie lo sabe. Sí, sí se ven los. Sí, eh, lo no,
1: no, eh, estoy completamente de acuerdo con la inquietud. Eh, digamos, la comparto. Eh, creo que hay formas más amigables de. Eh, de, de existir en el planeta que las grandes ciudades que tenemos. Hay muchas regiones del mundo que están completamente eh, sub- o, o deshabitadas y que podríamos eh, eh, ex eh, eh, no sé, expandir eh, formas más naturales de vida en, en otros lugares del planeta. No es que ya se agotó, pero en algún momento se va a agotar. Eh, y entonces, en algún momento va a haber que decidir. ¿Cuántos podemos ser? ¿Qué capacidad de carga tiene el planeta de seres humanos? Y cómo esa existencia del ser humano es eh, eh, sustentable eh, en términos de medioambientales. Y esa misma pregunta está grabada con la que me hacías antes. Es si ¿sí podemos hacer estas modificaciones y vivir para siempre. Bueno, entonces van a dejar de existir los que vengan, porque no vamos a poder existir todos más nuestros descendientes para siempre. Eh, el balance de qué decidamos como sociedad en eso es fundamental. Ahí no es aceptable para mí que la decisión sea individual.
2: Y bueno, ahí es, es a, a, traemos a colación otra película, también no me acuerdo el nombre ahora, pero es esta película la cual todos tienen en, en la muñeca un reloj eh, que les cuenta el, el, el eh, payche, ¿qué es ahí está, no, no me acuerdo el nombre, sí, 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 pero no me acuerdo el nombre. puede ser, eh, no sé, qué bueno, es un poco eso, o sea, a fin de cuentas lo que termina siendo es quién tiene más dinero para eh, sí, quién tiene más dinero para, para seguir viviendo, ¿no? porque ya llegamos a un punto en el cual estamos tan evolucionados que tenemos resueltos todos los problemas exógenos eh, e internos de, de, de nuestros genes, y qué sé yo, que al fin de cuentas termina siendo quien tiene más plata para vivir y el que se queda sin plata muere. no eh, que, que es un poco una fachada parecida hoy en el sentido de que hoy, en ese sentido, vos tenés más capacidad de o, o mejor ratio de supervivencia si tenés los recursos eh, disponibles. Si no los tenés, vas a tener un menor ratio de supervivencia. Pero bueno, estamos hablando en el momento en el cual el mundo se quede sin espacio, ¿no? que para eso faltan varios años. Esa es la
1: parte negativa de la, de la película, spoiler alert. Eh, pero la positiva, si querés, es que hasta la fecha que deciden como estándar de longitud de vida de los seres humanos, viven plenamente perfecto, espectacular, sí. sin enfermedades sí. sin nada esa parte sí, está sí. buenísima sí. y ojalá podamos mm, poder sí, decidir sí. eso eh, y sobre todo nada no, no, no tener las, las dolencias de las enfermedades y de la vejez y que cuando nos toque morirnos, nos toca morirnos eh, pero que no sea una decrepitud sino un, un paso alegre al, al otro a dejar el mundo
0: yo veo el, el, a la humanidad de manera positiva. Eh, yo creo que somos una, un reflejo del universo, somos una manera del universo de alcanzar un, un autorreconocimiento eh, de alguna manera. Eh, el universo es muy viejo, pero va a ser mucho más viejo en el futuro, va a ser más viejo de lo que ya pasó, digamos, el futuro es más largo que el pasado. Y en ese tiempo hay un momento en el cual se generan unas estructuras complejas como cerebros humanos que tienen la habilidad de reconocer, eh, reconocerse a sí mismos y reconocer la existencia y reconocer la, la, la grandeza de, del universo. Es como una carta de amor hacia, hacia sí mismo que es hace el universo, porque estamos compuestos de los átomos que se generaron eh, en el centro de estrella ¿no? Entonces, en ese sentido, es, 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 veo a la raza humana como eso, como autobiógrafo del
1: universo. Está bueno, está bueno plantearlo así.
0: Hagámosle eh, honor, entonces. Exacto,
1: exacto. Yo Porque íbamos,
0: iba a esto: si algún si día desapareciésemos, ¿sí? El universo no cambiaría en absolutamente nada a nivel físico. Pero sí perdería a unos muy buenos autobiógrafos y a, a, a los que se podían deslumbrar de con, con la grandeza del universo. Eh, tal vez hay otros,
1: no descartemos. Tal vez hay otros. Tal vez y hay más, otros y,
0: mejor, y mejores. Eh, y,
1: y si no hay sí. otros u otras, es casi onanista hacer esa, esa loa al universo porque nadie lo va a poder interpretar, ¿no? Solo nosotros. Ojalá haya otros que puedan interpretar esa, esa lectura, esa visión, esa descripción del universo. Sí.
0: Eh, por, algún, por algún motivo nos, nos aterra a estar solos. Eh, siempre buscamos, buscamos a alguien más ahí en, en, en la oscuridad. Eh, bueno, no sé... Eh, Cabe, si tenés alguna pregunta más, eh, podemos hacer pasar la, a la última pregunta. La última. O Ale, si querés agregar algo más... Eh...
1: No, yo creo que fui las cosas, de hecho me surgían varias y me olvido de algunas. Pero.
0: Siempre puede haber un,
2: siempre puede haber un round 2. No, exacto. Perfecto. Exacto. Así que pensalo, porque eso siempre está posible. No, yo creo que, que podemos darle, darle pie a la pregunta. Eh, así que voy a, voy a tomarme ese, ese atrevimiento. Es una pregunta que hacemos en todos los podcasts. Y es siempre igual la pregunta. Así que aquí va. Alejandro, si pudieses preguntarle una cosa al universo, sabiendo que te va a responder la verdad y nada más que la verdad, ¿cuál sería tu pregunta?
1: Me cuesta pensarlo como pregunta. Me encantaría conversar con otra forma de vida inteligente, encontrar y tener un diálogo, una conversación con otra forma de vida en el. Ya solo identificarla, reconocerla, describirla, estaría espectacular. Eh, pero más que una pregunta sería eso. Me encantaría tener la oportunidad de conversar con otra forma de vida. Que tal vez es en la Tierra y todavía no la conocemos, eh, y está al lado nuestro y no la identificamos. Eh, yo creo que no, pero eh, creo que iría por ahí. Mi, mi, mi pregunta al universo sería una invitación a conversar.
0: Buenísimo. Eh, bueno, te queremos agradecer por eh, haberte sentado a tomar un trago con nosotros y discutir estas cosas que nos apasionan.
1: Bueno, gracias por la invitación. Me, me encanta tener estas conversaciones. Eh, y eh, nada, ya nos seguiremos encontrando en algún lado.
2: Totalmente, y ahora sí, no, después no vamos a tener que decir así, te hacemos te hacemos llegar al regalo de unas, de unas birras, por lo menos no pueden estar para el podcast, pero en forma de agradecimiento que, que nada, la verdad que cada persona que viene acá nos da su tiempo y eso ya sabemos lo valioso que es, específicamente por todo lo que hablamos, entonces se, se aprecia el doble, así que bueno, nada, de mi parte también muchísimas gracias Alejandro.